0: Hola Teresa. Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí, esperando a que hagas lo que quieras conmigo. <risa>
1: a que ya no pega que esté nerviosa. Para nada. Conversaciones pedagógicas. Hablamos de educación. Con Martín Varela. ¿Qué tal Teresa, cómo estás?
0: Muy
1: bien. Vaya curso, ¿eh? Qué barbaridad. Ay,
0: no quiero volver atrás
1: ahora mismo. <risa> vamos a volver atrás, pero un poco vamos a, a mirarlo con una cierta perspectiva, si te parece. Sí. Yo no sé si ha sido el, el curso o la experiencia más inolvidable educativamente hablando de tu vida o ha habido algo parecido.
0: Pues ahora mismo te diría que no he vivido algo así. Lo llamaría esto una experiencia de acero inolvidable, nunca mejor dicho. Acero. Por, por lo que hemos vivido, por lo que ha sido a nivel ya no nacional, sino mundial, lo que ha acontecido en las familias y después familias que conoces con nombres y apellidos. Por eso digo que va a ser inolvidable desde ese punto de vista. Y en educación, pues ni te cuento, Martín.
1: A Teresa Puchades hay que buscarla en las aulas. Es espacio vital y vocacional por el que un día decidió estudiar Magisterio... ...y por el que continúa formándose hoy de la mano de las instituciones educativas... ...más prestigiosas del mundo. Conoce las escuelas como nadie, con sus amaneceres y atardeceres. Su amplia experiencia le ha llevado a trabajar en los últimos años... ...en el concepto de la educación en red, en la conexión entre escuelas, alumnos... ...docentes y familias. Un nuevo espacio de aprendizaje para todos que está configurando el futuro. Teresa Puchades es la directora de la red de escuelas de la Fundación Trilema. Desde luego una pandemia no hemos vivido anteriormente, está claro. Aunque circunstancias retadoras quizás sí, ¿no?
0: Sí, o sea, por edad no hemos vivido una pandemia. Es verdad que sí que hemos vivido retos importantes y que creo que nos han hecho crecer, pero algo como esto en estos meses atrás yo, yo no lo había vivido o sea, el, el intentar cada día dar respuesta sabiendo que querías dar respuesta a las personas pero no sabías si acertabas o no, es, ese vivir en la incertidumbre en el día a día para mí ha sido, bueno, pues no sé si duro, pero sí que ha sido difícil.
1: ¿Y qué sería lo más bonito, por subrayar lo positivo, que has vivido en, en estos días que hemos pasado, estos meses?
0: Pues lo más bonito serían como varias cosas sería que a medida que iban pasando los días me iba sintiendo más en equipo, no me he sentido sola ante decisiones, ante cuestiones, ante estos retos diarios y visualizar cada día y sobre todo a medida que iban pasando los días, las semanas e incluso los meses que formaba parte de un todo, o sea que todas las personas individuales hemos formado parte de un todo y que eso ha creado, ha creado equipo, ha creado, hemos creado un engranaje de personas que creo que si no hubiéramos vivido esta pandemia, quizá no lo hubiéramos conseguido.
1: Es que tengo la sensación que hemos vivido una dualidad eh, tremenda y a la vez preciosa. Por un lado, lo, lo individual se ha convertido casi en esencial para salir adelante, incluso a nivel de, la, del alumnado. Sabemos que aquellos niños que han salido adelante son aquellos que han sabido sacar lo mejor de ellos mismos a nivel laboral. El propio profesorado, ¿no? El que ha conseguido sobreponerse a la situación y estar cerca, etcétera. O sea, lo individual ha sido muy importante, rescatar esas herramientas personales, pero a la vez hemos necesitado más que nunca del otro, sentirnos conectados. Esa dualidad quizás está recogida en lo que comentas. Y también ha sido un desafío. Yo no sé si podría subrayarnos que ha sido lo más eh, desafiante.
0: Eh, hay un, quiero contar una anécdota. Hay un compañero en la Fundación que yo creo que ha estado en la retaguardia a nivel TIC y que yo creo que en muchos momentos ha sido casi como el que nos ha salvado. Y recuerdo que una de las veces le caracteriza mucho su sencillez, y piensa que lo que dice no es importante. Y yo siempre le digo que para mí es muy importante. Y un día me dijo, ¿qué sería de cada una de las cosas si todos no nos necesitáramos? Y recuerdo que le mandé una imagen aquella noche con esa frase que le había dicho y de vez en cuando me dice, la guardo, la guardo. Entonces, para mí ha sido un desafío el tomar conciencia y el ser consciente de que todos necesitábamos de todos. Esto creo que ha sido un desafío importante y que creo que cada uno, en su medida, se ha, se ha ido dando cuenta. Para mí un desafío importante estos meses ha sido cómo dar respuesta a familias de alumnos que no tenían nada para comer. De un día para otro, llamar por teléfono y decir, eh, mirad, por favor, ir al supermercado y comprar para esta familia alimento. O sea, no estoy hablando todavía de aprendizaje, no, no estoy hablando de que necesitaban un Chromebook, una tablet, sino resultaba que lo básico no lo tenía esa familia. Y una familia que he visto recoger a sus hijos en nuestra escuela. Entonces, creo que ese desafío era básico y que antes que nada teníamos que responder. Y eso yo creo que nos ha llevado muchas ocupaciones en nuestras mentes y sobre todo en nuestro corazón.
1: Hablas de dos conexiones, una muy profunda personal, esa labor que han conseguido algunos tutores de llegar muy lejos y detectar esas necesidades tan importantes y tan básicas en, en nuestros alumnos y otra conexión que tiene más que ver con el apoyo de, de la técnica. Se ha puesto de manifiesto eh, no solo el equipo, sino la necesidad de estar conectados. Uh -huh. eh, a mí me recuerda a uno de nuestros gurús de cabecera que habla de hoy de la importancia de la red, de estar conectados en red. ¿Qué claves crees que son importantes o fundamentales para que realmente ese estar conectados en red sea verdad y no solo una, una frase puesta dentro de un decálogo y de lo que en teoría inspira una red de escuelas?
0: Pues mira, no, no sé esto cómo quedará, pero creo que la pandemia ha hecho que nosotros seamos red real y no red solo de decálogo o red de, de Twitter, porque teníamos un mismo referente todos, todos creo que teníamos un mismo foco que eran nuestros alumnos. Hemos hecho todo lo posible porque nuestros alumnos bueno, pues avanzaran. ¿no? Otra clave que he dicho antes es ese trabajo en equipo, en el que el trabajo de uno se multiplicaba y creo que todos hemos sido humildes para saber pedir ayuda y también bueno, pues sentirnos orgullosos de que otros podíamos ayudar también. ¿no? Entonces, este pedir ayuda y recibir creo que ha sido real, porque todos teníamos muy claros el foco. Entonces, para mí sería como la segunda clave. Una tercera clave para mí sería creer en un proyecto, y yo ahora diría más que creer ahora sé que estoy en un proyecto y en el que diferentes escuelas en el que comparten un mismo proyecto un mismo hacer este foco el que creen en ese trabajo en equipo ha hecho que ese proyecto que puede estar en papel y que se presenta al inicio del curso o se recuerda a final de curso creo que lo hemos hecho vida y creo que todos verdaderamente hemos compartido dicho proyecto y creo que al menos a los que más les cuesta creer en ese proyecto, yo creo que han dado un pasito adelante. Para mí otra clave de esa red es el compartir, el compartir saber, el compartir conocimiento, el compartir recursos, el crear interequipos, equipos, equipos interescuelas, el conocer las fortalezas de cada uno de los profes y crear equipos para que puedan trabajar por afinidad, para que puedan trabajar por intereses. Creo que esto ha hecho más grande el proyecto y ha sido otra clave. Y después para mí otra clave importante es que en esta pandemia hemos descubierto todos que no lo sabemos todo y que creo que el seguir aprendiendo o el desaprender para aprender de nuevo, creo que para mí eso ha sido otra clave para ser red. Y que somos fuertes si estamos unidos seis en uno, que no es el tres en uno, yo creo que ha sido potente el anuncio, el trabajo, el hacer creíble lo que decíamos, porque lo hemos hecho, y el conquistar también a las familias, y eso lo ha hecho la red.
1: Eh, veo aquí a Marta súper concentrada cogiendo apuntes de todas las claves. Igual tiene ya una inspiración en su cabeza. Ella de, de repente reacciona, saca una pregunta Vale,
0: vale. Es que tengo muchas cosas.
1: Entonces, ¿qué va a hacer una pregunta?
0: Madre vale, mía, Marta, qué miedo me das. No, más
2: yo mi curiosidad y ostras, Y me pongo y digo, voy a preguntarle esto. Vale. Que yo te quiero preguntar que si tú crees que todos estáis satisfechos con cómo hacéis las cosas entre entre la, la escuela, en plan entre todos vosotros, que si creéis que estáis satisfechos o siempre hay algo que como que se deja caer un poco y cómo hacéis las cosas, en plan cómo colaboráis entre vosotros para que eh, todo salga bien o bueno que hay, a veces hay dificultades pero que para que todos estéis contentos y pues salgáis adelante siempre, que como lo hacéis.
0: Bueno, si me preguntas si estamos satisfechos por, por lo que hacemos, yo creo que sí. Pero siempre hay, siempre existe ese pero, ¿no? ¿Podríamos hacer las cosas mejor? Claro. Pero creo que las cosas las hacemos muy bien. ¿Y, cómo, y qué hacemos para hacerlas bien o para sentirnos satisfechos? Yo creo que el trabajo en equipo ayuda a que cuando tienes un compañero o una compañera... Eh, ...que te dice, mira, he hecho esto... ...he pensado que para nuestros alumnos podemos hacer esto... ...o he pensado que aquí hay una formación que podría ayudar... ...o me he ilusionado y me gustaría hacer esto... ...cuando tú escuchas a compañeros o a profes que te dicen esto... ...es que el otro me hace ser mejor... ...entonces en una escuela tenemos la gran suerte... ...o el gran regalo de que cuando tú tienes a gente a tu lado... ...que es exigente, que le gusta lo que hace... ¿Cómo tú te vas a quedar atrás? Entonces yo creo que la, la autoexigencia de los compañeros, de los profes, hace que las cosas se hagan y se posibilite ese hacerlo bien.
1: Tú tenías para hoy... quería quería debutar con una nueva sección. ¿Qué, ¿Qué bien. Vale. hacer?
2: Teresa, te propongo un juego, ¿vale? Vale. Es un poco raro, pero yo creo que, que me lo puedo pasar bien. A ver, que ah, nos pero... lo podemos pasar bien. Vale, la cosa es... Palabras sobre educación, el juego se llama así, ¿vale? Palabras sobre educación. Tú me tienes que decir una palabra que tú pienses que yo no entienda. Por ejemplo, antes le he puesto un ejemplo a mi padre, que está así, creo que sé lo que significa. Coaching, por ejemplo. Entonces, tú me dices la palabra y yo interpreto o te digo lo que yo creo que significa y tú después me dices qué es lo que significa.
1: Pero el juego en verdad se te vuelve en contra
2: Sí, pues ya ver, que ahora no voy a nada
1: <risa> Pero bueno, no, no lo pasa,
2: lo nada. Que no pasa nada. Yo no estudiando de palabras técnicas Pues no sabré, pero la cosa es intentar, lo sabes Vale Trabajo por rincones Trabajo por rincones Vale. hay que barrer
1: más yo creo que eso significa que hay que barrer en la escuela los rincones y no dejar los sucio
2: es una prisión es una dinámica o algo o sea basarse como
0: en todos los puntos de
1: pero ¿no? esta sección que te has sacado de la manga
0: probamos con otra palabra vale paso A palabra paso palabra bueno son dos pero yo creo que por el contexto desarrollo profesional es como <risa> desarrollo profesional
1: Marta, esta
2: A ver, me queda pensando en trabajo por rincones y desarrollo profesional
1: <risa> Esto Así. puede servirnos para ver si los adolescentes realmente nos comprenden ¿De qué habláis los adolescentes? Muchas
2: cosas
1: ¿Cómo se llama la última serie de Netflix que estás viendo?
2: ¿Cómo vender drogas online?
1: Eh, ahí lo llevas <risa> <risa> Competencia digital <risa> okay. Bueno, seguimos adelante ¿Por dónde íbamos? Eh, nos has comentado las claves fundamentales de hacer sentir red, especialmente a la red de las escuelas Trilema. Uh
0: -huh.
1: También impulsamos desde la fundación la que llamamos Red de Escuelas que Aprenden. Una red que a unas escuelas muy diversas. Hay públicas, hay privadas, hay concertadas, las hay rurales, las hay urbanas, africanas, americanas. ¿Cómo es posible que dentro de tanta diversidad haya algo en común que les une y que pueda crear un itinerario o quizás una vida y una visión compartida?
0: Bueno, yo creo que es claro, ¿no? Eh, ha sido posible en América, ha sido posible en África, está siendo posible aquí en Europa y porque la pandemia nos ha ido, no nos ha dejado ir más allá. Yo creo que el foco es claro que es el aprendizaje del alumno, uno de los marcos comunes en el que la preocupación del docente o la preocupación de los directivos de las escuelas de hoy en día es cómo avanzar en una escuela para que el alumno aprenda más y mejor entonces creo que es un marco común referente para todos y en el que es posible que esto sea real el alumno, el tener visión de escuela o sea que, que la mirada vaya más allá que no solo me quede con lo que yo hago en la escuela o con lo que me gustaría hacer, sino hay que, que tener miras más altas y ver qué se está haciendo en otras escuelas, qué se está haciendo en otros países para poder avanzar bueno, la, la experiencia en África yo creo que es muy clara que es la que yo he tenido. Cuando te encuentras con docentes de carne y hueso que te dicen yo quiero aprender más y quiero hacer lo que vosotros hacéis porque estoy viendo que están aprendiendo más aunque nosotros no tengamos ni lo mínimo y de hecho lo están consiguiendo. Creo que trabajar con el profesorado y empoderar a los docentes creo que es otra clave importante, importante en los diferentes países o en los diferentes continentes. ¿Eh? Y después tener claro el, el modelo de escuela que tú quieres o el modelo de escuela que para la sociedad en la que ahora vivimos, eh, sea en Venezuela, sea en Guinea Ecuatorial, sea en Ghana, sea en Madrid, yo creo que sirve, ese marco común yo creo que sirve. Y, y que, bueno, y que los directivos tengan visión. Esto yo creo que es importante. Entonces, el engranaje de todo esto hace posible que esa red se extienda y sea mucho más grande.
1: La centralidad en, en el alumno. Siempre subrayas es que eres muy, muy de aula y que la cercanía al alumno, cuando vas precisamente a África, vienes como renovada y digamos con inspiración para, para seguir adelante. Y sin embargo aquí y en la carrera profesional, ya que lo has preguntado a Marta que es eso del desarrollo profesional, uh -huh. a veces los buenos profesores van avanzando en los cargos y en las responsabilidades de la escuela y se van alejando del aula. No sé, en ese sentido, ¿qué claves podría proporcionar tú como visión eh, para la escuela? ¿Qué hacer con ese, con ese buen profesor para que siga encardinado, para que siga alucinado, para que siga eh, queriendo amar su labor docente diaria en clase?
0: Quizá el buen profesor eh, tengo un compañero que me dice que cuando uno es bueno en aula es bueno con sus colegas, con sus compañeros, docentes y debe ser bueno también en visión de escuela y en ser directivo. Quizá ser buen profesor te lleva a ser buen director, buen visionario de una escuela que no al revés, entonces para mí la clave de un buen profesor puede parecer muy básico pero a mí me parece que un buen docente tiene que tener una ilusión renovada cada día al entrar a la escuela. No al entrar al aula, sino al entrar a la escuela y hacer de su escuela como casi su segunda casa. Para mí otra clave del buen docente, del buen profesor e incluso del buen directivo o sea, es tener miras de que la escuela cada día cambia y que cuando nosotros estudiamos hace 20 años, la escuela no es la misma y que tenemos que estar preparados, tenemos que tener como ojos hambrientos de seguir viendo a otros lo bien que lo hacen, no para copiar, aunque dicen que copiar es un arte, pero sí que para llevarme aquello que funciona bien y cómo lo puedo extrapolar a mi escuela, a mi aula y hacer que otras escuelas también funcionen así. Creo que la ilusión de un docente hace que ese desarrollo profesional sea real y sea efectivo
1: podríamos a lo mejor cerrar con alguna frase algún titular podrías empezar tú Marta y levantar un poco yo papá levantar un poco niña no digas cagado, que como hago pi en la grabación
0: he fallado en pero has aprendido a que sí Posiblemente ahora después vayas a buscar es este trabajo por rincones. Pues sí, la verdad.
1: Si tuvieses que poner un titular de cierre a lo que nos cuenta Teresa, ¿cuál sería?
0: Que entre
2: todos podemos hacer la red más grande. La red. La red. Y que mientras más juntos mejor y que cuando hay presión se hacen mejor las cosas. Cuando hay presión. O sea, fíjate que yo creo que se si me hubiese pasado lo del confinamiento, cuarentena, pandemia... Bueno, todo lo mismo... <risa> Que a lo mejor no le hubiesen dado a la fuerza, por ejemplo, al equipo para hacer las cosas, ¿no? Porque a veces cuando tienes un reto es cuando te motivas. Si no tienes las cosas difíciles, no piensas que puedas llegar a hacerlo, no lo imaginas, ¿sabes? Uh -huh. No tienes fallos ni tienes problemas como para intentar superarlo. Si te va todo tranquilo, todo bien, como el estado de confort, ¿sabes? Uh -huh. Pues eso.
0: <risa> Qué bien. Pues entonces,
1: creo que la que ha cerrado la, la conversación ha sido Marta, ¿no? Porque o, o te atreves a poner otro titular, Teresa.
0: No sé si la atrevo. la red ha hecho creíble y visible nuestro trabajo, de verdad ahora me creo que el trabajo en equipo es real y ha hecho que todos tiráramos hacia adelante, esto es con lo que, con lo que me he quedado en este posconfinamiento, porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes, porque lo hemos sufrido también, creo que ahora estamos viendo los frutos de todo ese trabajo en equipo.
2: Bueno,
1: pues con eso entonces nos quedamos ojalá no viniesen circunstancias como esta para sacar lo mejor de uno como dice Marta y haber visto cosas que solo creíamos y ahora las hemos visto con nuestros propios ojos pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir así que vamos a sacar lo más positivo posible y sigamos creciendo Gracias Teresa a Gracias
0: vosotros. Marta Adiós. Adiós, nos vemos Hola, Teresa. Gracias. Muchas
1: gracias. gracias Oye, vaya ya Vaya... Un que he pegado
2: bueno, eh. Te ha
1: pegado un discurso ahí para impresionante. Que vean, hombre,
2: es que he caído un poco bajo con mi... <risa> con mi nuevo... ¿cómo se dice, papá?
1: Tu nueva sección.
2: Eso, mi nueva sección.
1: Sección para fracasar. <risa> que vaya conclusión a la que has llegado, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es necesario que pasemos por...?
2: Necesario, a veces de vez en cuando sí que es. Mm. Hombre, no hay que ponerse aquí, hace falta ponerse lo peor como para crecer. Pero sí que a veces como que viene de, de vez en cuando un susto. Un poco, ¿no? Bueno, un susto. un <risa> <risa> Que vienen bien los retos y las situaciones difíciles como para sacar las cosas adelante. Vale. ¿Sabes lo que te digo? Vale.
1: Y supongo que aprender para que luego no tengan que venir otro susto, ¿no?
2: Claro. Y ya... Como yo con la sección, ya aprendo para la próxima.
1: <risa> Adiós.
2: Adiós.